0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Grafe, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute soll es einmal um ein Thema gehen, das nicht so richtig mit Geburt zu tun hat, sondern was sehr, sehr viel später erst interessant wird. Wenn dein Kind nämlich schon ein paar Jahre alt ist, nämlich die Frage, soll es ein Musikinstrument lernen? Was gibt es da vielleicht für Vorteile? Und ähm, da ich ja drei Kinder habe, die mittlerweile schon recht groß sind, 9, 13 und 15 Jahre alt sind, habe ich schon sehr viel Erfahrung im Bereich äh, Musikinstrumente und Kinder sammeln können und äh, komme auch selbst aus einer musikalischen Familie und möchte dir einmal meine ganz individuelle Sicht auf die Dinge geben und vielleicht auch ein paar Tipps und freue mich, wenn dir die Folge gefällt. Ja, in der Einleitung habe ich es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich selbst aus einem ähm, Elternhaus komme, wo auf Musikinstrumente ähm, Wert gelegt wurde oder wo wir auf jeden Fall frei waren, Musikinstrumente spielen zu dürfen und was auch gefördert wurde. Ähm, was ich in meiner ganz persönlichen Kindheit äh, total genossen habe. Also ich war ähm, ein Kind, was wahnsinnig gern geübt hat. Wenn ich heute so meine Kinder anschaue, denke ich, huch, was? naja, das scheint nicht immer so der Fall zu sein, dass Kinder gerne Musikinstrumente spielen und üben. Aber mir war es total wichtig, ich habe das tatsächlich häufig gemacht ähm, aus meiner Erinnerung sicher beinahe täglich und auch zum Teil sehr lang also zum Teil auch äh, mehrere Stunden also ich war schon ein äh, eine Ausnahme glaube ich jetzt was ja was Kinder so angeht ich war davon einfach total begeistert und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und bei meinen Kindern ist es so, dass ich ihnen auf jeden Fall auch ermöglichen wollte, dass sie ein Musikinstrument spielen können und habe da, wie gesagt, ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich weniger diese, ja, diese intrinsische Motivation, unbedingt das jetzt lernen zu wollen. Ich habe festgestellt, dass die Kinder sehr, sehr schnell zu begeistern sind von Musik und auch von einem Instrument, aber dass es schwerfällt, ähm, so eine Frustrationsgrenze zu überstehen sozusagen, also drüber zu gehen, wenn es mal frustig wird, wenn ähm, das vielleicht nicht so klappt mit dem Üben. Und umso glücklicher sind sie, wenn man dann diese Hürde genommen hat, also wenn, ähm, wenn sie es dann geschafft haben, doch besser zu werden in ihrem Instrument. Warum sollte man überhaupt Kindern ein Instrument in die Hand geben oder überhaupt mit klassischer Musik vielleicht ähm, in Kontakt bringen? Ich finde, es hat natürlich was Kulturelles, also klassische Musik gehört ja zu unserem Kulturschatz dazu und ich glaube, dass sich unsere, äh, unser Gehirn nochmal anders entwickelt, wenn wir unterschiedliche Eindrücke haben, also wenn wir nicht immer nur das gleiche hören, sehen, denken und so weiter, sondern wenn es eben auch was anderes gibt, was komplexeres vielleicht. Ähm, und dazu gibt es bestimmt auch irgendwelche Studien, also was macht die klassische Musik mit äh, mit einem kindlichen Gehirn oder so, aber ich merke halt, dass die Kinder wie so ein Schwamm sind und ähm, egal, was man ihnen vor, vorgibt, bis zu einem bestimmten Alter wird das total gerne angenommen, wenn man selbst begeistert ist. Also ich glaube, es bringt zum Beispiel nichts, wenn man selber klassische Musik äh, jetzt ganz furchtbar findet, dann ja, dass dem Kind sozusagen, weil man denkt, es ist irgendwie gut fürs Kind, ihm das sofort zu so, ähm vorzulegen und es muss das jetzt sozusagen machen und man selber findet es aber ganz schrecklich oder so. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Aber wenn man sich selber auch so ein bisschen ähm, dafür begeistern kann oder auch Lust hat, sich damit vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, gibt es da wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Reihe an Hörbüchern, die ich ganz toll fand. Das heißt, die heißt, ähm, wir, wir entdecken Komponisten. Das ist schon eine ältere Reihe, die es schon länger gibt. Ähm, die ganz liebevoll gemacht ist, finde ich. Und die Kinder lernen dadurch ganz spielerisch ja bestimmte Aspekte von bestimmten Komponisten. Zum Teil ist es auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also manchmal habe ich so den Eindruck, wenn es so modernere Kinderhörbücher gibt oder so, dass es so ganz einfach ist. Alle Wörter müssen immer sofort verstanden werden, so ganz simpel gehalten. Und hier ist die Sprache ein bisschen komplexer, finde ich aber persönlich total toll, weil ich davon ausgehe, die Kinder nehmen das total mit und äh, haben damit eigentlich gar keine Büro und gar keine Schwierigkeiten, was ich ganz toll finde. Und manchmal entwickelt sich durch sowas schon so eine kleine Leidenschaft oder ähm, es gibt zum Beispiel auch ganz tolle Bücher mit CDs dazu, zum Beispiel von der Zauberflöte oder von anderen Opern, ähm, wo man einfach das Buch durchgehen kann und diese Geschichte äh, lesen kann mit schönen Bildern und äh, dann eben auch die Musik dazu hört und die Kinder lassen sich eigentlich oder zumindest bei meinen Kindern war es so, ähm, dass sie sich da total auch darauf eingelassen haben und das auch spannend fanden. Wenn man dann sowas hat wie zum Beispiel den Freischütz oder so, es fanden die dann super, super spannend mit diesen Kugeln und mit, den, mit dem Schießen und ähm, wie das in der Musik zu hören ist und so. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch eine Altersfrage. Also, wann ist für welches Kind was dann spannend? Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, die meisten Kinder an klassische Musik gut heranführen, wenn man selber da Interesse dran hat und wenn es dann wieder die Möglichkeit gibt, nach Corona, dass man vielleicht auch mal ein Orchester besuchen kann, vielleicht eine kind in eine Kinderoper gehen kann oder sowas und den Orchestergraben sieht, dann gibt es vielleicht auch schon so die ersten Interessen. Und wann man das macht, das ist natürlich irgendwie jedem, jedem selbst überlassen, aber ich ich habe so den Eindruck, wenn ich den Kindern nichts zeige, dann kommt äh, von alleine jetzt auch nicht unbedingt eine Leidenschaft, weil sie ja gar nicht wissen, dass es irgendwas gibt. Also man könnte halt ja irgendwann anfangen, bestimmte Instrumente zum Beispiel zu zeigen und ähm, vielleicht auf YouTube zum Beispiel sich äh, Videos anzuschauen von der Querflöte über äh, die Geige, äh, das Klavier und so weiter, dass man halt einfach sich, sich anschaut und anhört, wie klingen eigentlich die unterschiedlichen Instrumente. Ich finde auch Peter und der Wolf ganz toll dafür. Das ist ja auch ein spannendes ähm, Hörbuch, wenn man so möchte, wo die unterschiedlichen Instrumente auch vorgestellt werden, weil die unterschiedlichen Tiere und auch Peter, die haben ähm, einen unterschiedlichen Klang. Und so gibt es halt ganz, ganz viele tolle Sachen, wie man Kinder an klassische Musik heranführen kann. Und dann kann so ein, so eine Reise beginnen hin zu einem Musikinstrument, was man gerne vielleicht spielen möchte. Und da ist es, denke ich, besonders entscheidend, dass man auch eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer findet, mit dem sich das Kind auch gut versteht. Vielleicht spielt man selbst ein Instrument und macht es dann zusammen mit dem Kind und macht da so die ersten Schritte. Aber wenn es dann zu einem Lehrer geht oder einer Lehrerin, sollte sich das Kind gut mit ihm oder ihr verstehen. Ich glaube, das ist ähm, fast das Wichtigste, das ist so die so die Basis. Und wenn das nun alles stattgefunden hat und ähm, das ist meistens so in der Grundschulzeit irgendwann, dass ähm, die Kinder so langsam ein Instrument finden, wo sie das Gefühl haben, ja, das möchte ich vielleicht gerne lernen, ähm, dann ist mein Tipp, dass man sich jeden Tag ähm, zehn Minuten Zeit nehmen, zum Üben und da auch relativ konsequent ist. Ich muss gestehen, dass ich es selber nicht bin, also das ist eigentlich unsere Regel, dass zehn Minuten am Tag geübt wird, aber ähm, das äh, eben, ja, findet auch häufig nicht statt. Meine Kinder sind jetzt nicht ähm, so super ähm, begeistert, dass sie, dass sie das jetzt immer machen wollen, aber was mir auffällt, wenn wir das durchziehen, also wenn wir wirklich sagen, komm, wir setzen uns zusammen hin, gerne eben auch zusammen, also Kind nicht alleine ist, sondern dass man dabei ist, auch wenn man das Instrument vielleicht nicht beherrscht, dass man sagt, ähm, was hat denn deine Lehrerin gesagt oder zeig mal, was dein Lehrer hier dir zu dieser Note gesagt hat oder spiel mir doch mal was vor, also dass man irgendwie in dem, in dem Kontakt ist, diese zehn Minuten und ähm, wenn man das macht jeden Tag, man kann ja auch sagen, Sonntag macht man es nicht oder so, das ist ja total, kann ja ganz individuell unterschiedlich sein, aber wenn man dieses regelmäßige Kurze hat, dann ist meine Beobachtung, dass die Kinder total schnell Fortschritte machen und wenn es mal so eine Übeflaute gibt oder eben so eine Hürde, wo das Kind nicht rüberkommt, dann schafft es das aber nach ein paar Tagen. Also manchmal ist es so dass die Kinder so eine niedrige Frustrationsgrenze haben, dass sie halt super schnell gefrustet sind. Also sie merken, sie können das jetzt noch nicht spielen, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann ist es sofort so, dass sie eigentlich am liebsten das Instrument in die Ecke schmeißen wollen. Und was sie halt lernen, wenn man sie halt jetzt nicht zwingt, sondern halt ähm, ja ermutigt, doch noch ein bisschen weiter zu üben, auch wenn es eben jetzt schwierig ist und auch nur diese zehn Minuten und mehr müssen sie gar nicht, sie dürfen natürlich immer mehr üben, das ist ja klar. Dann kommt es eben zu diesen Sprüngen und zu diesen Entwicklungen und die Kinder merken, wie sie lernen. Und das finde ich eigentlich fast am wichtigsten. Also sie lernen eigentlich, wie das Lernen funktioniert, also wie das Gehirn funktioniert. Denn beim Musikinstrument, wenn du jetzt selber kein Musikinstrument gelernt hast, weißt du das vielleicht nicht. Beim Musikinstrument ist es so, man übt und übt und übt einen Tag, dann schläft man darüber in der Nacht und am nächsten Tag gelingt es dann meist von allein. Also man spielt es dann ein-, zweimal durch und beim dritten Mal klappt es plötzlich. Und das ist ein unglaubliches ähm, Erfolgserlebnis und man lernt eben auch so fürs Leben, wie das Lernen funktioniert. Also dass es eben nicht so funktioniert, dass ich jetzt einen Tag lerne und am Ende kann ich das dann alles, sondern vor allem über Nacht, also vor allem durch die Pause dazwischen, dass man dann am nächsten Tag plötzlich was abrufen kann, was ähm, was dann eben wunderbar ähm, funktioniert plötzlich oder ja plötzlich abgespeichert ist und beim Musikinstrument ist es eben besonders eindrücklich, weil das Lied, was man eben vorher noch nicht konnte oder die Stelle, die Passage, die man vorher noch nicht konnte, wird eben einmal geübt, zweimal ge geübt, dann beim dritten Mal verzweifelt vielleicht geübt und dann liegt es eine Nacht und am nächsten Tag klappt es oder klappt es schon besser und am übernächsten klappt es dann richtig gut. Mhm. Daher wäre meine Empfehlung, wenn ein Instrument also gelernt wird, dass man dann auch wirklich versucht, jeden Tag möglichst ähm, ja da so eine Routine reinzubringen. Natürlich wäre eine halbe Stunde besser als zehn Minuten, ist keine Frage, aber selbst wenn man also ich glaube oder bin davon überzeugt, jeden Tag zehn Minuten zu üben ist besser als einmal die Woche eine Stunde, weil das einfach trotzdem dann zu besseren Ergebnissen führt am Ende. Also die Kinder nicht überfordern, sie nicht damit allein lassen, auch mit ihrem Frust nicht allein zu lassen, sondern ähm, wenn wenn ein Fehler gemacht wird, zu sagen, ja, das ist doch super. Guck mal, das ist total spannend. Du kannst es jetzt noch nicht. Jetzt hat, hast du gerade gemerkt, dass der Finger noch nicht so richtig will. Und dann gucken wir mal morgen. Und das ist doch total interessant, ob es morgen klappt. Also dass du versuchst auch in der Kommunikation halt einen Fehler nicht als was. Ah ja, das stimmt, das. Ist ja jetzt ganz schrecklich, dass du das noch nicht kannst, sondern das gehört dazu. Und da, man kann auch super am Musikinstrument erklären, ähm, dass wir ohne Fehler nicht besser werden. Oder dass wir sagen, guck mal, wenn wir uns jetzt hier diesen Pianisten angucken oder diese Pianistin, dann ähm, wissen wir, dass sie super, super viele Fehler gemacht hat. Sonst wäre sie heute nicht so gut. Das ist der Beweis. ja, Der Beweis, wie sie heute spielt oder er heute spielt, ist, dass es eben, dass in der Vergangenheit eben viele Fehler gemacht wurden. Und ich finde, so kann man was fürs ganze Leben für sich mitnehmen. Also Fehler machen gehören dazu zum Beispiel. Ähm, wenn ich Fehler mache, dann lerne ich daraus, ich brauche ein bisschen Geduld, ich muss ein bisschen dranbleiben, dann schaffe ich das auch und dadurch kann ein ganz tolles Selbstbewusstsein entstehen oder gestärkt werden. Das Kind soll natürlich auch von sich aus schon Selbstbewusstsein haben, weil es weiß, dass es ein wertvoller Mensch ist, egal ob es jetzt toll Geige, Klavier oder, oder äh, Saxophon spielt, das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber ja, es ist so ein Gefühl, es kann ein Gefühl entstehen von, ich schaffe das, ich ähm, ich kann was bewirken und ich kann einen Klang erzeugen, ich kann Musik machen, das kann schön klingen und ich merke, ähm, ich kann mir selbst meine Musik machen, ich muss es nicht irgendwo abrufen, weil jemand anders Musik gemacht hat, ne? sondern ich kriege so meine eigene Erfahrung damit. Und ich glaube, davon bin ich ganz fest überzeugt, obwohl ich jetzt ähm, da keine Studien zu habe oder so, dass es einfach fürs Gehirn, für die Entwicklung ähm, total gut ist, wenn ein Kind sich mit Musik nochmal anders beschäftigt, als es eben zu konsumieren, also indem äh, ein Kind eben Musik auch wirklich lernt. Aber diese Podcast-Folge soll jetzt vor allem ähm, meine Sicht auf die Dinge zeigen, also ein bisschen ein Plaudern aus dem Nähkästchen sozusagen von Freundin zu Freundin vielleicht, wie ich das Ganze handhabe oder was meine Gedanken dazu sind, jetzt auch ein bisschen ähm, retrospektiv, weil meine Kinder jetzt auch schon ein bisschen älter sind und zum Teil dann auch schon wieder die Lust verloren haben an den Instrumenten und das auch schon zum Teil wieder durch ist. Aber ähm, ja, das sind so die Dinge, auf die ich, glaube ich, auch bei einem weiteren Kind achten würde, dass ich das zumindest anbiete und man gemeinsam überlegt, gibt es da nicht ein Instrument, was dir gut gefällt? Und da bleiben wir dann auch dabei und, ähm, und nehmen uns jeden Tag ein bisschen Zeit dafür. Und es kann ja auch eine tolle Quality Time zwischen Mama und Kind oder Papa und Kind sein. Ja, so viel zu diesem Thema Musikinstrumente in der Kindheit und ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, vielleicht konntest dich ein bisschen inspirieren und ich werde dir natürlich die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, also die ähm, Hörspiele und so, das werde ich dir jetzt hier noch verlinken in den Shownotes und freue mich natürlich, wenn du vielleicht auch schreiben magst, wie du es zu Hause mit deinen Kindern handhabst und äh, das kannst du gerne auf Instagram machen. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Liebe, deine Christine.